0: ¿Qué dirías si te digo que jugar no es de niños, es de libres. O que priorizarse no es de egoístas, es de libres. O que decir basta no es de desagradecidas, es de libres. Y que expresar tus emociones no es de intensas, es de libres. ¿Qué me dirías si te digo que el paso más importante para cambiar tu vida es que tú quieras hacerlo de verdad? Nuestra invitada de hoy, Ana Albiol, es escritora y coach especializada en cambios de vida y ejemplo de que empezar de nuevo es posible. Después de 17 años en el mundo del maquillaje y las redes sociales, en 2018 Ana decidió abrazar lo que hoy se ha convertido en mantra vital para miles de personas, ese suelta, salta y confía. Y hoy nos cuenta cómo está aprendiendo del pasado, conectando con el presente y preparándose para el futuro. Si esta es tu primera vez por aquí, te doy la bienvenida de corazón. Y que sepas que este episodio está también disponible en vídeo a través de mi newsletter, elenadevis.sapstack.com. Te dejo el link en las notas del episodio. Sin más dilación, os dejo disfrutando con la historia y la energía de la gran Ana Albiol. Ana Albiol, no sabes la ilusión que me hace tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, te voy a preguntar cómo estás. Vamos a empezar con otra pregunta. ¿Cómo definirías 2023 con una palabra <risa> o va una frase?
1: <risa> eh, seguridad, eh, seguridad y te la desarrollo en una mini frase, encontrar mi espacio seguro dentro de mí.
0: Mm. Mm.
1: <risa> en 2023, sí, 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 2023.
0: <risa> ¿Y cómo estás? <ríe> Va, sí que te la hago.
1: <ríe> eh, pues gracias a esa seguridad eh, me noto como muy calmada, pero a nivel corporal, o sea, pasan cosas y la mente dice cosas y oigo cosas y... y... Y a la vez me sorprendo porque digo, ¿cómo es posible que esté estresada mentalmente y que mi cuerpo esté como con esa seguridad? Yo nunca pensé en esto de la seguridad, Elena. O sea, no... No, no lo sabía, no lo concebía, no, no entendía. No... Cuando escuchaba Un Espacio Seguro, yo decía, pues que no entiendo muy bien, ¿no? Es bueno, como de confianza. Pero esta cosa de decir yo misma estoy a salvo en mí, esto ha sido nuevo. Yo creía que quería calma. Y lo que quería que no era sea... la calma y la seguridad. Y uh -huh.
0: que no esté fuera esa seguridad, sino que esté dentro. Eso es un paso enorme, ¿eh?
1: Sí, me lo encontré de regalito ¿eh? en MDR. Yo no sabía esto muy bien, ¿no? no lo había experimentado y tampoco creía que me hiciera falta, ¿no? porque yo estaba bien, yo estaba bien, ¿sabes? Mm.
0: Estaba escuchando,
1: he <ríe> hecho un mucho
0: recorrido de campo antes de esta conversación, estaba escuchando ese episodio en Substack, de hecho esta mañana con tu terapeuta y me ha parecido bastante interesante porque no conocía ese... ¿Nos quieres contar súper brevemente cuál es este tipo de terapia por quien, para quien no lo conozca?
1: Es maravillosa, yo la descubrí hace muchos años ya, trabajé el duelo de mi padre porque fue un evento muy traumático que no conseguía dormir y me venía a la cabeza y es una estimulación bilateral de ocular, vas siguiendo con los ojos los dedos del terapeuta o bueno, también hay otros sistemas, pero lo que se intenta hacer es la estimulación bilateral del cerebro vale para que el cerebro eh, conecte el hemisferio izquierdo con derecho y entonces se reprocese los traumas que hay ahí anclados y es como que vuelves a vivir la experiencia pero conectando ambos, ambos hemisferios perdón, y entonces se reprocesa el evento, que es un evento traumático y lo ves con una perspectiva de madurez, de adulta, con más distancia y todas las emociones que no gestionaste y que a lo mejor guardaste de pequeño ¿no? de repente las procesas como adulta. Se me ponen los pelos de punta. No sé si los ves. ¿eh? <risa> no los veo, pero es que oh. justamente
0: esta palabra es la que he extraído de esta conversación, que decías que sientes que te estás, es te estás enfrentando a las situaciones desde una posición de adulta, que con tu edad no habías sentido previamente. Y esto
1: es heavy, ¿eh? Es que tengo todo el cuerpo... Es que tienes que verlo. No sé si las ves. O sea, es que tengo todo el cuerpo rizado... Porque, claro, yo, bueno, todo el mundo tenemos nuestras cosas, ¿no? En el pasado y yo había cosas que no, no ni siquiera sabía porque yo no recordaba nada. Yo no recordaba. Aparte, a partir de los, no sé, hasta los 20 años no recordaba nada. Y, bueno, pues empiezas a abrir caja de Pandora y como todos, pues hay, hay muchas cosas que vienen y muchas cosas que en mi caso, pues bueno, pues no tan bien. Y, wow, te encuentras cada melón que dices, claro, todo esto está dentro de ti. Y tú, de adulta, con 35 años, 36 llega algo externo que se supone que no te importa y ¡pum! disparador y dices ¡hostia! ¿qué me pasa? ¿qué te pasa? pues que es que no lo procesaste cuando tocaba y esto te recuerda a aquello y aquello te disparó porque te sentías totalmente insegura ahí en medio de la guerra pero ya no estás en la guerra mira, la frase que define mi proceso de terapia Elena es la guerra ha terminado ya está mm. y a partir de ahí estoy construyendo una vida yo, yo creo que tenía una vida muy bonita y la verdad es que la tenía pero cada día es más bonita porque es más calmada ¿no? y dices, joder, ¿puedo mejorar? sí, se puede mejorar sí. eso es lo bonito de este camino que siempre hay más potencial ¿eh? es brutal es cierto, ¿eh? porque yo llevo años diciendo jo, oh, soy una mimada del universo qué bonita es mi vida y digo, ya está, se ha acabado también creo que se ha acabado en plan, no puede ser mejor no Sí, sé, o sea, a puede, ser, ¿no? puede ser mejor impresionante, ¿no?
0: Ana, aquí empezamos siempre los episodios haciendo lo que yo llamo un pequeño recorrido por Memory Lane, precisamente por esto, porque hay tantas cosas en la infancia, en la adolescencia, en el pasado, que explican nuestro presente, que creo que es fundamental empezar todas las conversaciones desde aportando un poquito más de contexto porque desde la completa honestidad también, además te lo dije cuando te contacté yo no te conocía hace dos meses y medio, entonces yo me he pegado a la estudiada para esta conversación, pero para traer un poquito más de contexto para la gente que no te conozca llévanos atrás un poco, obviamente esto puede dar para mucho, así que saca tú lo, lo que creas que son los highlights a lo mejor esos dos o tres momentos o decisiones clave que hayan sido eh, pues eso, decisivos en la persona que eres hoy
1: Sí, pues eh, realmente para mí un momento clave fue cuando me creí lo que me dijeron, que en casa no se estudiaban carreras y entonces, bueno, estuve empecé a trabajar en una perfumería, se me dio muy bien el maquillaje, se me dan muy bien muchas cosas y me quedé ahí, ¿no? Con 17 años y yo era, soy un torbellino, yo soy pura pasión, entonces empecé a pasarlo muy mal y eh, yo empecé con ansiedad y principio de bulimia muy jovencita, a los 18, ¿no? Porque era como, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Pero qué hago yo aquí? Que está muy bien, pero que tengo 18 años, ¿no? Esto fue mi mejor decisión, la mejor decisión de mi vida llegó en esta etapa, que fue ir a terapia. Yo era, nada, por aquel entonces, lo de terapia, mmm, nadie sabía nada, ¿no? Nadie decía nada, y yo le dije a mi madre, yo quiero ir al psicólogo, y me dijeron que no estaba loca, que no me hacía falta, y yo con mi primer sueldo dije, no os preocupéis, que yo voy al psicólogo, y a partir de ahí empecé terapia a los 19, muy pequeño, psicoanálisis, o sea qué bien <risa> y nada, no he parado eh, la segunda gran decisión, estuve trabajando en el mundo del maquillaje, seguí y me, me fue muy bien, la segunda gran decisión fue dejar a un chico, muy bueno con el que tenía planes de boda, que el otro día vi mi foto en Facebook con el anillo ¿Ah? y era como, o sea, miraba la, 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 la pantalla en plan ¿pero era yo? ¿Pero, ¿pero ¿Pero yo? pero yo, claro, yo llevo sin pareja 800.000 años después de esto no y como que no reconocía mi imagen con un chico dándome besos en Facebook con un anillo era como, ¿quién es esa? <risa> muy loco, y bueno lo dejé porque teníamos incompatibilidades eh, de camino y ahí emprendí el blog, abrí el blog de maquillaje porque a mí me encantaba la comunicación y dije, bueno, no me he podido dedicar a la comunicación pues comunico el maquillaje y ese fue el inicio de esta gran aventura de pasión y de vida que es así, ¿no? Uh, uh,
0: es un par de atracciones
1: <risa> wow eh, esa fue una bonita decisión y otra gran decisión fue dejar el maquillaje, que va a hacer ya cinco años y bueno eh, al final lo disfruté mucho no, pero yo sentí que diez, 17 años son muchos. Eh, hablando de correctores, cuando lo que ya realmente a mí lo que me apetecía y utilizaba el maquillaje para hablar de la vida, y al final dije mira chiqui, o sea deja de engañarte a ti, deja de engañar al mundo ¿no? y tal, man no y vete directa el, el maquillaje me sirvió muchísimo para, bueno, me lo pasé muy bien, eh, yo sé apasionarme con todo, entonces me gustó mucho, pero es verdad que llegó un punto en el que no le veía mucho sentido a seguir explicando cómo poner un iluminador, ¿no? Lo había explicado cinco millones de veces y veía que podía, podía comunicar lo que a mí me estaba cambiando la vida, que era toda la parte de desarrollo personal, y ahí estudié coaching y ya vi lo que es el coaching y dije, bueno, bueno. Y nada, lo dejé, lo dejé. Y llevo cuatro años, casi cinco, y ahora, después de casi cinco años, es cuando te digo, he hecho una transición pro profesional, y es ahora. Es ya ahora te
0: crees, Ya te crees
1: que eres comunicadora y escritora, ¿no? <risas> me ha costado cinco años decir eh, esto, vale. Y me gustan esos tiempos. Cuando yo estudié maquillaje, me dieron el título, y yo tardé cinco años en decir en un stand que yo era maquilladora. Cinco. Yo estudié a los 19, y lo dije a los 24. Y es que mm. lo recuerdo perfectamente. Entonces, bueno, yo voy con mis tiempos y ahora sí, ahora sí. De hecho, el 1 de enero, ¿no? Es como, vamos a despegar, ya está bien, ya son cinco años, ¿sabes? Está bien.
0: Pero mm. yo creo que es muy bonito respetar estos tiempos, como tú dices, porque hay dos, dos formas de verlo. Hay gente que se centra en este síndrome de la impostora y todo lo que tú quieras, que, que puede que esté ahí de, de, en, en algún grado pero realmente cuando muchas veces cuando estamos haciendo el trabajo y no damos ese paso es porque realmente igual no nos sentimos preparadas y hay que respetar eso. Yo creo que es bonito. De hecho, al final tú lo que estás es intentando dar lo mejor de ti a los demás y quieres estar a la altura. Ya está.
1: Totalmente. Yo creo que es muy importante respetar tus tiempos y sobre todo para mí, yo siempre he tenido algo claro, que ahora estoy muy orgullosa, es el largo plazo. Yo cuando abrí el blog, no, era un blog. Todo el mundo abría blogs. Y mi amigo, el que me ayudaba con el gráfico, yo, venga, hazlo mejor y te pago. Y pedí un préstamo para comprar un ordenador y una cámara. Y él me decía, pero que solo vas a hacer un blog. Y yo, esto es a largo plazo, esto es a largo plazo, yo lo voy a dar todo porque yo lo veía. Y además yo siempre decía, esto es a 10 años. Este año hace 10. Qué fuerte. Siempre decía, esto es a 10 años. Y yo decía, la marca, mi imagen, lo que sea, no el proyecto, estará consolidado en 10 años. Tengo que aguantar 10 años y tengo que aguantar la pasión, ¿no? Aunque sea complicado, yo siempre decía 10 años, 10 años. Y es este año se cumple. Cuando,
0: cuando escuchas a mucha gente que tiene ya proyectazos evolucionados, de 7 no baja casi nadie, porque al final, para construir los niveles de comunidad, de seguimiento y de confianza. Al final, esto lleva... Es que esto que no se nos olvide cuando... Mucha, a mí me pasa muchas veces decir... Yo llevo más o menos como seis años en este camino. Seis es casi ayer. Total. O sea, y yo creo que llega un punto
1: en el que dices... Ahora ya.
0: Ahora Total. sí. Y eso yo creo que suele ser entre los ocho y los diez.
1: Así es como yo lo estoy sintiendo. Este año es el que año que ya sí. También he testado mucho y he testado de una manera muy orgánica, ¿no? O sea, ha, sido, ha ido viniendo... Eh, todos los talleres llevo dos años haciendo talleres, eh, probando grupos, grupos más grandes, grupos de trabajo, grupos de vida, grupos, talleres mmm, estructurados, desestructurados, y ahora ya sé, ya tengo una validación. a mí, a mí la validación externa me importa y me, me ayuda mucho. Yeah. El feedback me parece muy muy valioso. No, la validación no me refiero a qué buena eres, qué luz tienes. Esto. Yo lo agradezco, pero la verdad es que no me lo quedo porque si me quedara esto me quedaría también la sombra y esto es no, no, no es mío. Pero sí que me gusta el feedback de... El feedback, el feedback, el feedback es muy poderoso, ¿no?
0: Claro, claro, por, por supuesto. Eh, vamos a hablar un poquito de tu libro, que ya sé que seguramente tengas el
1: nuevo puntito <ríe> de caramelo. No tengo mis libros aquí, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Lo veo ahí, y digo, ay, mi libro, no los tengo aquí en mi casa. Bueno, en fin,
0: nos llevas dentro, que es lo importante.
1: <risa> eh... Me
0: haría ilusión tenerlo, la verdad. Voy a pedírselo a pasa? porque es que... Sí, si no te lo verdad. mando yo, ¿eh? Vamos. <risa> eh, en la contraportada, que bueno, hay una foto tuya y cuentas un poco quién eres y tal, eh, dices, su recorrido vital la ha hecho experta en... Quebrarse, sentirse culpable, autoexigirse, sentirse sola, hacerse preguntas, cambiar de opinión, pedir ayuda, no conformarse, pasar a la acción, seguir adelante, buscar libertad, soltar, saltar y confiar. Hay una de todas estas que yo he percibido especialmente leyendo el libro, y ahora te voy a decir cuál es, <ríe> pero quiero que me digas tú primero, de todas estas, ¿cuál ha sido con la que más has luchado? ¿Cuál ha sido un poco la más difícil de gestionar para mí, sentirme sola,
1: súper sola. De hecho, para mí, la comunidad ha sido clave, y por eso es para mí la comunidad. Yo, mi proyecto no es un proyecto de crecimiento personal, es un proyecto de comunidad de personas. Mm. Yo me he sentido muy sola, ha sido como una lucha muy, muy, muy solitaria, como muy incomprendida. También, mucha culpa, no. Mm. Va un poco, creo que
0: intrínsecamente ligado a proyectos de este estilo, pero, pero sí, es, es complicado. También te digo, creo que lo dices así, algo así en el libro, como que es, eh, ir a contracorriente tiene esta, este regalo, ¿no? Este...
1: El, eh, sí, el, el precio a pagar, ¿no? Claro, yo empecé a ir a, a contracorriente a los 19, 20 y intenté meterme en la corriente, ¿no? Casándome, intenté tener hijos, intenté todo esto. Y el sufrimiento fue... Y claro, ahora yo veo que esto está como muy... Nos permitimos decir esto, hay comunidades donde entra gente que dice, es que no puedo más, es que tal... Entonces yo cuando escribí mis libros, que no me hace ninguna ilusión que se vea muchas cosas que se ven mías que me abro, o sea, yo tenía que conectar cuando estaba escribiendo con... ¿Para qué estás haciendo esto? Porque a mí mi vida me importa un pimiento. O sea, a mí, contar mi vida mmm, me da exactamente igual. Y era como, ¿para qué estás haciendo esto? Entonces volvía a la Ana de veintipico años, intentando tener hijos, llorando por las noches, y decía, vale, lo estás haciendo por si alguien está en esa situación que se encuentre este libro y que piense, joder, soy una gueparda y yo tiro para adelante, ¿no? Y ese ha sido realmente el punto de conexión para escribir el libro, porque si no yo, no, no aireo mis trapos, que diría mi abuela, ¿sabes?
0: No aireo mis trapos. Pero tú misma lo dices en el libro también, que al final cuando tienes ese don y tú te das cuenta de ciertas cosas, hay que compartirlo, porque al final eh, estás dando permiso, contando tu historia, a que el resto se atreva también a vivir la suya y que vean que es posible. Eh, no sabía... Estaba entre dos. Pensaba que dirías o ese o la autoexigencia, porque esa es la que más he percibido yo. A mí me ha pasado una cosa leyendo tu libro y es que lo he sentido súper físico. O sea, me encanta leer y hay veces que o lo sientes en el corazón o te empieza a inspirar y te vienen todas estas ideas, ¿no? En tu libro, mira, me lo leí en dos sentadas. Uno en el avión de Londres a Valencia hace unas semanas cuando estaba yendo para allá y la otra una tarde que me fui a Ruzafa a un café con un té y lo estuve leyendo me empapé el, la última mitad y te juro que hasta más o menos de hecho sé exactamente el punto y ahora te lo voy a contar hay un punto, o sea, siento como una tensión y un esto de que se va llenando de... de... Porque, claro, yo no, te... no tenía todo tu background detrás. Hay gente que a lo mejor lee ese libro conociendo toda tu historia y entiende. Pero yo sentía esa tensión, un poco de ira, de frustración y decía tiene que llegar algo aquí que me explique de dónde viene todo. Y sabes lo que fue ese... ¡Ah, amiga! <risa> ya lo entiendo, te lo voy a leer, ¿vale? Porque creo que es muy importante o por lo menos para mí lo fue
1: ese libro está lleno, lleno de ira, toda la ira que he acumulado toda mi vida la solté ahí, yo, yo y además yo suele decir a las directoras, digo, me he quedado nueva, ¡Apañaros! te juro, te juro que salí ¿En de la no? del la el primer esto y fue wow, o así sea, palabrota y todo. Si me permití, bueno, es que el teclado, es que el teclado tiene las huellas hacia adentro de cómo así ta 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 ta. Bueno,
0: bueno, sí, sí. me permití. Pero al final sirvió ese ese propósito que era que tú lo soltaras y punto, o sea, cada uno que lo reciba cada uno como quiera. Pero llega a este punto, página 221, o sea, ya tirando hacia el final, estás en Bali. Y estás buceando, creo. Entonces aquí cuentas que ahí, en las profundidades del océano Índico, mi mente me llevó a un caluroso día de agosto de 2015. Estaba en el stand de Nars, la marca de belleza para la que trabajaba en el corte inglés de Valencia. Era la hora del café y las calles estaban desiertas. Mis amigos se torraban al sol en Javea y otras zonas de gente de bien. Yo miraba a través del gran ventanal que teníamos detrás, preguntándome con cierta tristeza si algún día sería capaz de pasar al otro lado, de vivir con más libertad. De salir de mi pecera. Me es... Pelazos de punta, ¿eh? Me, claro. esforzaba... Me esforzaba por pensar que la gente como yo, y aquí está, de madre limpiadora, padre camionero y sin carrera, también podía vivir una vida abundante y llena de disfrute, aunque no tenía la más remota idea de cómo lograrlo. Y aquí dije, amiga, ya lo entiendo todo. Claro, o sea, la infancia. Y, y lo que hemos visto en casa. Cuéntanos un poco, hasta donde te apetezca y donde quieras entrar, cómo ha impactado lo que has vivido en casa o los ejemplos que has tenido, esas creencias de ¿soy capaz de? ¿me puedo permitir entrar en estos temas? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues mira, te voy a ser, Me emociono, me emociono. La verdad es que se me olvida, se me olvida todo. <risa> se me olvida lo bueno y lo malo. Mi psicólogo dice: Es que vives muy, muy en el presente, de verdad. Y es cierto, ¿eh? O sea, es... vivo muy en el presente desde hace mucho tiempo. Es como <risa> en los mundos de Yuppie, que digo yo? Eh, Mi infancia, bueno, eh, pues no le voy a poner un adjetivo en sí. Eh, te voy a decir dos momentos, ¿no? Que los estoy, tra los estoy trabajando ahora. Y una es la creencia de que los psicólogos y los que hablan de desarrollo personal son unos vendehumos que le roban el dinero a la gente y se aprovechan de que están mal. Y que si sí, ya sé que están mal, ¿por qué no les, eh, ¿por qué les cobran? Si lo que quieren es ayudar, ¿por qué cobran? Esto yo no lo supero, tíos. Es claro, en la, en la mesa de casa, ¿no? Que no pasa nada, si yo lo entiendo. Pero claro, yo ahora amo lo que hago. Si tanto, disfrutan, que no... si tanto disfrutan y quieren ayudar, pues que no cobren. Yo me lo paso, teta, y, y cobro. Pero es que además, como me compra tanta gente, aunque yo ponga los precios ridículos, que yo sé que son ridículos para lo que hago, encima me entra un montón de dinero, ¿no? Dices, mierda, disfruto, gano dinero. Mierda. Algo me va a ir mal. Una culpa. No, una culpa. En plan, pues voy a regalar todo. Eh, Queda con amigos. Yo pago. Y yo tal. Y, o sea, es como, bueno, he quebrado dos veces. Amiga, esto, hombre, y esto viene de. Entra el dinero, venga. Mm, o sea, son patrones súper, súper inconscientes, ¿no? Ahora ya no. Porque es que te digo, eh, eh, para mí ha habido un antes y un después en el verano de 2021, que fue cuando yo volví de Bali y yo hice dos movimientos muy gordos. Eh, y a partir de ahí. Todo, todo ha cambiado, ¿no? Pero antes, buah, está, te digo, sigo trabajando la creencia. Ya no me limita. No me limita. Soy muy consciente y, bueno, voy trabajándome y he tenido que, que apartarme de algunas cosas para que esa voz no sea tan potente. ¿Nos puedes contar cuáles
0: fueron esos dos
1: cambios que hiciste? Sí. Eh, conectar con la ira, que no me había permitido nunca. Y decir, en <risa> vez es que fue un proceso muy fuerte ese verano decir eh, permitirme decir estoy hasta el coño, la palabra coño no podía salir de mi boca, yo decía, Dios mío estoy hasta el coño, ¿No? y mi coach me decía pero grítalo yo estoy... no, que estoy... Que estoy... Que estoy...". y empezaba a gritarlo y yo por favor, y bueno me acuerdo un directo que hice ese verano con una camiseta de gueparda que en el directo mi hermana me decía, corta, corta y yo, porque si no os gusta os podéis ir, porque esto no es para todo el mundo un mosqueo porque yo conecté con la ira, o sea, yo abrí el grifo ese verano, dije que salga, que salga, y eso me ha liberado de todo, porque cuánta frustración había ahí dentro, de niña buena, que nunca jamás se ha quejado de nada, wow, 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 ¡Wow! ese fue uno de los grandes, y otro de los grandes fue poner distancia con una de las personas que se supone que más tienes que querer para salvar la relación, para salvarme a mí, para salvar muchas cosas. Y esto mm. ha sido de lo, lo más duro que yo he hecho en mi vida. Mm. Con diferencia. Pero no te arrepientes, entiendo. Nada. Mm. Y ojalá todo el mundo se lo permita. Ojalá todo el mundo que lo necesite se lo permita, porque ahí es donde está la verdadera liberación. Corta.
0: Esto lo comentabas, esto creo que lo comentabas con, con tu terapeuta en, en el episodio este de Substack, creo que comentabas que que si sí, eso es lo que necesitas tú en un momento, que obviamente hay que tener en cuenta las necesidades de la otra persona, pero al final el, esto de por qué toca, al final es, es otras esposas, ¿no?
1: No, es que esto es muy gordo, es que esto es muy gordo. Al final eh, tienes que sentirte a salvo. No podemos vivir ni construir si no nos sentimos a salvo.
0: Mm, y de ahí la seguridad del 2023. ¿no?
1: Efectivamente. Tienes que hacerlo como sea. Ha sido un año muy duro, muy duro. <risa> muy, muy. Me he sentido. Un bebé vulnerable, súper... He llorado lo que no ha llorado. No he llorado tanto, yo creo, en 10 en años. He llorado mucho, me he sentido muy sola. Claro, la gente me ve ahí currando o lo que sea. Y por dentro, pues claro, cada una lleva su proceso personal. O sea, yo me enamoro, me rompen el corazón. Y todas las cosas que le pasan al resto de personas. Y a veces incluso un poquito más intensas. Porque como yo entro a full en plan proceso de terapia, vamos. Y claro... Pues ahí me llevo cada meneo que digo, joder, también te digo, lo busco y lo elijo, ¿eh? Yo lo elijo. yo a mí Es que esto es lo bueno de
0: este camino, que vas con lo bueno y vas con lo malo. Sientes el triple lo bueno, pero sientes el triple lo malo también. Pero no conozco a nadie que diga que lo cambiaría, ¿eh? Porque al final lo que duele, duele mucho, pero es que eso es la vida al final, es sentir. Y es abrirse a eso.
1: Y es que eso es lo que realmente es verdad. O sea, es que yo antes... Era como vivir en un cine, que además yo pensaba, yo pensaba, no, yo sentía como aquí hay algo que no cuadra. O sea, ¿sabes? Yo vivía la vida, pero yo decía, aquí hay algo que no funciona, yo me estoy perdiendo algo. No sabía qué era, pero tenía como una sensación de, esto no me cuadra, esto es como una película, no me cuadraban las cosas. O, o yo pensaba, si esto es la vida, o sea, a mí, eh, prontito, prontito para donde <risa> sea. Pero yo no quiero, te lo juro, yo pensaba, el joven, por favor, si tengo que vivir 90 años así, me muero. O sea, me quiero morir, no me muero. ¿Sabes? Sí, sí, de, de verdad, ¿eh? Y amo la vida, pero. ¡Wow! O sea, hay momentos de decir, ¿qué es este viejo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
0: Mm. Para cerrar el punto anterior que estabas diciendo, ¿no? Desde el punto de vista de la infancia y esas creencias limitantes, dices que una fue el tema de. Esta gente que se, se dedica a ayudar al resto, ¿no? No
1: debería cobrar. ¿Cuál era la otra? Bueno, pues eh, un poco. No es, era algo implícito, eh, como que se criticaba un poco a la gente, bueno, un poco, <risa> venga, se criticaba a la gente que se ganaba dinero, este, con el dinero que gana y no sé qué, y era como, era, pero que esto es súper social, es que esto es súper, además, es que también es súper español, porque yo, por sí, ejemplo, iba a decir, a decir, esto, esto es súper español, entonces no lo veía, tía, oh. entonces no lo vi así, de hecho, me acuerdo ¿no? que en el, en el primer libro sale un, en una campaña, la primera oferta, hice una oferta una vez de un curso online y facturé 10.000 libras en un día. Y los ingleses me pusieron en el centro de una reunión familiar a contar, para que yo contara cómo, ¿no? Y volví a España súper orgullosa. Para mí aquello era, en plan, una locura, ¿no? Y cuando volví aquí, fui a un evento de emprendimiento y yo lo, lo quería comprar, o sea, lo quería contar y me dijeron mis eh, amigas, familia, gente, no, no lo cuentes, no lo cuentes que eso es una barbaridad, que te van a criticar. Y yo, te juro que ahí dije, que yo, yo sé por qué quería vivir fuera, ¿sabes? Yo sé por qué quería vivir fuera. Sí, a ver, amo España, pero la mentalidad a mí me ha nutrido muchísimo y a mí el emprendimiento, yo emprendí por una, por mi mamá inglesa, que yo le llamo mi mamá inglesa, ¿no? Yo tengo dos mamás. Y esta persona... Me cogió un día, me llevó a un pub y me dijo, ¿qué haces? ¿Pero por qué no emprendes? Y, y, y puso todos los mecanismos para que yo hiciera esto. Y sigo en contacto con ella y me sigue diciendo, siempre me dice, my clever girl, y la amo cuando me lo dice así. Qué bonito. Eh,
0: lo que a lo mejor no has escuchado en casa
1: <ríe> entiendo Mira, eh... sí, mis me no, sí que te tengo que decir no a cada, a cada cosa eh, sí que tengo que decir mis padres siempre me han dicho que soy muy lista siempre, o sea, era como que soy muy lista, que valgo para todo sin embargo yo me he dado cuenta que es que ellos no veían más allá o sea, la capacidad que yo tengo de ver más allá y todo lo que me ha abierto al mundo para ver más allá ellos no la tenían, entonces mi madre me decía pero si tú puedes ser encargada de la perfumería yo me enfadaba claro, pero claro, yo ahora lo veo y digo claro, es que ellos no podían ver más allá y ellos creían que yo podía ser la mejor de lo que ellos veían para mí o de lo que ellos conocían pues en ese momento una perfumería, claro el mundo que estamos viviendo nosotras es que esto no lo podían pensar ellos No.
0: pero esto aquí, no sé si conoces la frase de el pez no sabe que existe el agua <risa> Que claro. es que, claro, y esto además es algo que desde tu, eh, todo tu entrenamiento ¿no? y formación de PNL, esto lo, lo comentas mucho, el tema de... Mapa. Del mapa. Claro. Mapa. Entonces, es que si, si ellos han estado... Exp... Por eso es tan importante salir de lo de siempre y cuestionar, porque estamos encerraditos en lo que se nos da. Si no damos ese pasito por encima, nunca podemos... Pero esto ya no te digo a nivel potencial económico, potencial profesional, sino potencial emocional, por ejemplo. O sea, las capacidades de sentir, hay ciertas cosas que no vas a experimentar si no te haces preguntas, si no te atreves a sentarte con los ojos cerrados, si no te atreves a exponerte con la otra persona, que vamos todos con los escudos, ¿no? Háblanos un poco de, de ese proceso de descubrir tu mapa y por qué tienes tanta pasión por este concepto.
1: Porque a mí... Claro, o sea, yo he pensado de una forma cuando con la ansiedad de joven, esos pensamientos obsesivos, esa rumiación, era una puta pesadilla. O sea, yo decía, es que tengo la enemiga dentro, ¿sabes? Y claro, cuando de repente te das cuenta de que la vida que estás viendo y que la interpretación que haces de la vida, que yo sabía perfectamente que era lo que me hacía daño, quizá no es como tú lo ves, o sea, a mí no hay nada que me haya servido más en el desarrollo personal. Que el acto de humildad es decir, no tengo ni puta idea de nada. ¡Dios mío, gracias! Porque solo todo. Lo... Que, es que solo sé que no sé nada es lo mejor que se ha dicho en la Me vida. O sea, soy un moco, soy un moco en el universo que no soy ni importante ni nada, ¿sabes? A mí eso te lo juro que fue como que no tienes ni idea. Porque, claro, la responsabilidad de creer que tienes idea y además saber que tus ideas te están machacando porque las notas, porque dices, por favor, esta voz, ¿sabes? Entonces a mí eso me, me fascina y además es que me fascina los mapas de cada persona, ver como tú, ¿no? Pensamiento lateral, una imagen y cada persona ve algo diferente, digo, guau, es que a mí me fascina y sobre todo me libera de mí misma, <ríe> me libera, saber que mi mapa no es el territorio a mí es una liberación, en plan... Y saber que tu mapa todavía es un mapa limitado,
0: que esto es lo más bonito. O sea, yo siempre cuando pienso en estas cosas, no decir, hostia, es que si miro atrás en los últimos tres años, es yo como si viviera en un mundo nuevo, pero es que todavía queda tanto, que da, da tanta ilusión. ¿no? Si alguien, ¿cómo explica, cómo, eh, qué pasito tiene que dar alguien para ver su mapa por primera vez? Buena pregunta. ¡Ah!
1: Es que yo creo que es parar, lo primero que te diría es parar, si es que pues y lo que tú haciendo. haces. Con la postura relajada, no como si te metieran un palo por el culo, que me encantó cuando lo... No, Chiqui, medita normal, no hace falta que hagas la postura de Instagram. Eh, sentarte a respirar. Mira, yo ahora estoy en un nivel de trabajo bastante interesante y noto que a las 8 o 9 de la noche eh, me entra un poquito en el pecho así como pipip, pip", me avisa. Y me voy dando cuenta a lo largo del día porque estoy como muy atenta que cuando estoy estresada corto la respiración. Yo estoy contestando un email corriendo y estoy sin respirar. No, no no respiro, estoy así. Aguantando. Claro, todos esos eh, momentitos al final del día es un toquecito. Entonces, parar. O ya no te digo ni parar si crees que no puedes. Revisarte. Tres veces al día respirar una vez y decir, ¿cómo estoy? Atención. O sea, esto a mí me parece, decía, yo siempre he dicho que el tiempo es oro, que el tiempo realmente era el oro y te, ahora te digo que estoy convencida de que la atención es el verdadero oro. Porque yo puedo tener tres años de mi vida, pero no prestar atención, no poder tener atención y esos tres años de mi vida no valen para nada. El otro día, Ana,
0: estoy haciendo una, un training, de unas mentorías, para hacer mentorías de mindfulness vale un curso, una formación. Y el otro día había un señor de Estados Unidos eh, tendría 50 y largos y de repente eh, se abrió la sala, ¿no?, un poco para compartir y dice el hombre, en esta sesión me acabo de dar cuenta, en inglés es que tiene un poco más de sentido, pero básicamente decía, llevo toda la vida, la, mujer, la persona con la que más hablo es mi mujer y con la que menos hablo es mi mujer. O sea, the person I talk to the most is my wife and I talk with the least is my yeah. wife. Y eso es a lo que se reduce, que una cosa es pasar tiempo y
1: otra cosa es estar.
0: Es muy distinto.
1: Claro, yo esto es lo, la, el gran clic que he hecho en los últimos dos años también. dentro de todo bueno Yo me encerré después de venir de Bali, me encerré en mi casa en Lanzarote. Bueno, en Lanzarote me encerré y luego me compré una casa y me encerré en mi casa. <risa> Ay, en... Pero... Y vas haciendo la burbuja más reducida cada vez, ¿no? Te lo juro, yo llevo cuatro años, un monje está cuatro años, ¿no? Pues yo he estado dos en Bali en pandemia con Bali desierto, dime tú, es decir, mmm, eh, nada, solitaria allí y luego dos años en Lanzarote que también ha sido como mi retiro. Y ahora que he vuelto a la vida, he vuelto a Península, te juro que es como si me hubiera ido al Tíbet cuatro años he estado aislada. ¿Dónde literal, estás? Literalmente, ahora estoy en La Rioja, pero aislada, literal, literalmente, protegida por el agua. Además yo sentía que como estaba rodeada de agua no me podía pasar nada malo y buscaba eso, ¿eh? Porque al dejar el maquillaje, yo tenía tanto miedo que yo me sentía a salvo, en plan, ahí, aquí nadie puede venir porque tienen que venir con barco o <risa> <un> avión. <risa> es una, hay carreteras para que lleguen. No de, de nadie en concreto, sino de la inseguridad, de ley. No lo sé, era como si allí, en esos sitios donde no había prácticamente nadie, pues no pasa, no podía pasar nada malo porque solo estaba o con la selva o con los volcanes, ¿no? ¿Pero qué es eso malo? Cuando te sientas en silencio lo sabes seguro. ¿Qué es eso de lo que huías? De todo lo que hay dentro de mí misma o había. De todas las voces, que una es la voz de no sé quién, otra es la voz de aquella odiadora que me dijo no sé cuántos, otra es la voz de mi yo crítica, otra es la... O sea, al final, huía de la expectativa que creo que tienen sobre esa... huía esa... De personaje mmm, no el personaje, de, de todo lo que creo, a lo mejor que, que tenía que ser, o también de paradigma antiguo, ¿eh? porque mira, yo sí que creo que para un cambio de identidad potente de identidad de verdad, de identidad, valores, creencias, comportamientos todo el iceberg, sí que creo que hay que hacer un cambio radical yo sí que lo creo y yo lo he hecho en cuatro años pero sí que creo que hay que cambiar el entorno de una manera interesante porque eso te va te saca totalmente de lo conocido. Entonces, es más difícil volver al personaje de antes ahí. Porque tú sabes que vas a casa de tus padres, te sientas en la mesa de la cocina y de repente coges otro rol. Y dices, ¿pero qué me ha pasado? Sí. <risa> Pero si estoy cogiendo la cuchara como cuando tenía tres años. Bueno, son automatismos. Entonces, esa radicalidad y ese aislamiento buscaba un poco aislarme de los autos, automatismos. De los entornos conocidos, los amigos conocidos, todo lo que se supone que, aunque los hubiera elegido yo, para poder hacer un cambio y, y estar como un poco una págin página en blanco, ¿no? Hmm.
0: Lo entiendo totalmente. O sea, yo creo que mi yo lo he vivido y lo he necesitado también, eh, pero porque creo que cuando lo hice tan... Yo me fui hace nueve años de Valencia y no tenía herramientas, o sea, yo necesitaba poner distancia con todo y dije, ¿qué es lo más lejos Australia? ¡Hasta luego! <risa> eh... No creo a día de hoy que sea necesario tan a largo plazo. Creo que esa es la diferencia. Creo que ayuda mucho. O sea, simplemente por demostrarte a ti, por darte ese espacio físico-temporal, sí que puede ayudar mucho. Pero es que puede ayudar un fin de semana, te vas a cualquier otra ciudad y dices empieza aquí el cambio y empieza eso es lo que yo creo que veo ahora de forma distinta, no hace falta ese Australia que luego vayas allí y vivas otras experiencias te abra la mente y el corazón y otros aspectos eso por supuesto te lo llevas en la mochila pero no es necesario esa es mi forma de verlo ahora pero sí que creo como tú que un poco de distancia de un, algo un poquito más radical que el decir, vale va voy a empezar no, sí que es verdad que ayuda mucho Estoy yo también
1: así. creo que quizá es, eh, no sé si Australia es necesario o no, o quizá para algunas personas sí para otras no. Es decir, yo creo que cada uno ahí sí que tiene que encontrar el punto de cuán necesario, ¿no? Yo me fui la primera vez a Suecia 4.000 kilómetros, así, a cuidar bebés, y yo te prometo que me subía en ese avión y era como, ¡ah, qué gusto! No sé ni dónde iba, no conocía ni a la familia. O sea, ¡qué gusto! Y cuanto, siempre que me, me meto en un avión, tengo esa sensación, ¿no? De, ¡guau! Wow, Menos cuando estaba en Lanzarote que no quería salir de ahí. Mm. Yo no, y una era como, no me quiero ir Fue súper curioso. Para mí esto ha sido muy, muy curioso. no Un flechazo muy curioso con, con la isla. Y sí, yo creo que cada persona tiene que encontrar eh, cuán, cuán, cuán lejos huir. Y creo, y aquí voy a abrir un melón, creo que huir es necesario a veces. Mm. O sea, tú estás en mitad de una lucha y el mecanismo de huida que te provoca el miedo es necesario muchas veces para sobrevivir.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que volvemos al mismo punto decir: ¿en qué situación estás tú como ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Y qué necesitas? Si necesitas irte, maletas y hasta luego.
1: o sea, No pasa nada por huir. No, porque es como: Estás huyendo ya y tú estás huyendo en el sofá en Instagram. ¿Y qué? Eso es. O que sea, hay formas distintas. estás huyendo y tú vas al centro comercial a huir, hasta hay varios. Entre música horrorosa que vamos, ¿sabes? Es como... Qué olor.
0: <risa> prefiero olor!
1: Ir, yo prefiero ir a Bali, ¿qué quieres que te diga? A Bali, a Suecia, me da igual, a la China o al pueblo de al lado. Pero que cada que cada cual huya a su manera. Sí. Pero que...
0: yo creo que también es un poco la, la intención de cuando estás huyendo. Si estás huyendo para esconder y para evitar, que es lo que hacemos en Instagram, en de compras, etcétera Pero cuando estás huyendo para estar y para escucharte por primera vez huye lo que necesites y cuánto tiempo necesites por supuesto
1: sí, no sé, a mí por ejemplo yo a veces he huido y a veces he decidido y hay veces que se mezclan que es una mezcla y lo volvería a hacer todo la verdad
0: sí, sí a ver, yo es que yo soy fan de la distancia <risa> de distancia física de distancia de todo porque es que aunque en el día a día aunque lo que era vivimos en una sociedad que es que no nos da ese espacio entonces Habitualmente hay que crear, hay que forzar esta distancia para tomar perspectiva. Porque es que si no se nos. Es que no nos sirven 20 minutos de meditación por la mañana o por la noche. Es que no, no, no son suficientes en el mundo en el que estamos viviendo. O sea, hay que tomar distancia y perspectiva a menudo para decir, hey, un momento, ¿dónde estoy? Que esto puede ser de muchas formas, se puede hacer escribiendo, se puede hacer. Pero la distancia física, yo también soy muy partidaria.
1: Vamos, a mí me flipa. Me encanta.
0: Has dicho una palabra sagrada que son valores, <ríe> que sé que para ti es parte fundamental de todo el trabajo que haces con tu comunidad. Y supongo que, bueno, no lo sé, me lo vas a decir tú, eh, si han cambiado o no han cambiado desde que escribiste este libro. Te voy a leer tu top 10, ¿vale?, que compartiste en este momento. Han cambiado, te aviso ya. <ríe> me lo temía. Eh, Salud, libertad, autenticidad, amor, crecimiento, generosidad, pasión, comunicación, honestidad y espiritualidad. Eh, ¿Por qué son tan importantes los valores? Y cuéntanos qué ha cambiado.
1: <risa> eh, bueno, es que los valores, me atrevo a decir que es que so es todo, son los cimientos, es, es, son los pilares. ¿Para qué? ¿Para qué haces lo que haces? Porque quieres experimentar algo, porque te importa algo, porque son las normas que rigen tu vida. Es la ética que rige tu vida. Es lo que realmente te importa. Y si no los tienes colocados y definidos, ojo, porque te va a importar lo que le importa a otro. Y aquí es donde, cuando empiezas a perseguir lo que le importa a otro, lo que le importa a tu familia o a tu sociedad, y resulta que no te has planteado si a ti te importa o no te importa, llegas a los 30 y te explotan la cara. Soy madre pero no soy feliz mm, Ya, bueno Igual estás cansada Pero igual es que no querías ser madre Y así eh, soy director del de banco de mi vida Y no soy feliz Ya, pues que igual querías tocar la guitarra en la montaña Porque te apetece cuidar eh, Animales en el campo No lo sé Valores es En lo básico, qué te importa Y en qué orden te, te importa Porque si no en este mundo de posibilidades infinitas, que para mí es abrumador, en plan, por favor, pónganme vallas en el campo, que me estreso de ver tanto campo, ¿sabes? O sea, la libertad o es. Darle fronteritas a mi mapa, por favor. <risa> <No>. <risa> Yo tengo claro que la libertad es la renuncia. Hoy en día la libertad pasa por la renuncia y a mí que me pongan cuatro vallas. La libertad favor. de no tener opción. Esto me encanta a mí. Es que es una barbaridad, ¿eh? Entonces. Eh... ¿Qué pasa? Que en este mundo en el que vas a Instagram y parece que lo puedes tener todo, que Amazon te hace creer que lo puedes tener todo y que, oye, podemos tener eh, infinito más que lo que pudieron tener nuestros padres. Estamos hablando de una generación o sabes lo que te importa o es que estás absolutamente perdido y literalmente perdido, perdida, ¿no? Tu mapa, tu brújula, ¿qué me importa? Tengo que tomar una decisión y además yo creo que es un mundo... Si tú no decides, deciden por ti. Con lo cual, aprende a decidir. Esto empezando por ahí, ¿no? Vale, si tengo que decidir, ¿por dónde empiezo? Pues chiqui, ¿qué te importa? <risa> es que, ¿Cómo vas a hacer un proceso de toma de decisiones? Sí, sí, sí. Entonces, no sé lo que me importa. Lo entiendo, yo tampoco lo sabía. Vale, ¿qué quieres en tu vida? ¿Esto? ¿Para qué? Y empiezas a hacer, a desgranar un proceso de valores y a cada valor le das su significado y sus normas y entonces los jerarquizas. Y yo cuando me viene una... Tomas de decisiones, ¿no? En plan, me... me, me presentan dos proyectos súper chulos. Yo llevo un año y medio, dos años diciendo que no a cosas laborales que digo, <risa> y miro la nevera, digo, no, 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 no. <risa> estos son, estos son, estos son, claro, o sea, te juro que es que en esos momentos a mí se me llevaría el viento. Claro. Los valores te anclan, porque se me llevaría el viento. Yo recuerdo una llamada de teléfono con un amigo, ahora es amigo, ¿eh? Intentó ser mi socio, ahora es amigo, eh, porque no lo ha conseguido y mira que ha picado piedra, algún día igual lo consigue pero por ahora no, y me llama no tal, porque hago un evento no sé dónde internacional en Cuba, un festival solidario él es maravilloso y yo me acuerdo que iba paseando por las palmeras por Lanzarote, no había ni Cristo allí y le dije, mira lo siento, pero es que yo ahora mismo elijo orden nido descanso y lo siento, y yo me voy a decir esas palabras y pensaba, en el festival solidario de mujeres en Cuba decía, en qué puto momento estoy diciendo que quieres estar en tu casa encerrada, tú, yo ¿no? entonces eso y también los valores para mí es comprometerte, en plan voy a por esto, y como no me puede importar todo a la vez no hijos o trabajo pues es que hay que elegir es que hay que elegir, entonces hay que ser realistas pues digo, venga, pues voy a organizar lo que me importa así que, por ejemplo, los importantes, salud, por supuesto, porque es que si la pierdes no tienes nada, estos son como base, ¿vale? salud la tengo siempre autenticidad para mí es fundamental libertad está por encima autenticidad coherencia estos son como la base estos cuatro te diría que son la base la pasión la bajé conscientemente porque la pasión estaba muy por arriba y se me llevaba por delante en plan sí estoy apasionada y no veo si esto es rentable si no lo es si esto es eh, sostenible para mi salud entonces a lo mejor tú dices es que la pasión es mi valor pero va por delante de la salud o por, ¿sabes? ¿En qué posición? Porque si te planteas un, un evento como el que yo me planteé y tenemos aquí la pasión y tenemos aquí la salud, es que se comió la salud, se comió el dinero, se comió todo. Oh. Mm -hmm. Eso sí, es pasión, vamos, seis meses de pasión tuve, <risa> dormía, apasionada, perdida. Entonces es importante, no los valores son importantes. Yo ahora tengo, eh, por ejemplo, ahora estoy, me he mudado, teniendo mi casa maravillosa, ta ta, ta porque porque en este momento estoy apostando por el movimiento, por el refresh, el, eh, un poquito más de, de vida, ¿no? Y de movimiento y la formación. Para mí aprender, si yo no estoy aprendiendo algo, es como me falta, me falta vida, ¿no? Estoy apostando por eso, el Lanzarote tenía orden y descanso, pero ya lo tenía como integrado en plan, yo era orden y descanso. Y digo, bueno, tenía muy claro que tenía que hacer un movimiento, quería hacer un movimiento. Y lo he hecho, y mi productividad y mi creatividad no me soporto.
0: A otro nivel, ¿no?
1: Y o sea, pues me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a escribir. Digo, es que yo no he tenido este nivel de escritura, no lo recuerdo cuándo. un mm. paso por el bosque es? y salgo. <risa> Vamos. <risa> ¿Qué, Vamos. Eh, ¿Qué formación estás haciendo? Ahora estoy haciendo intervención asistida con perros. Wow. Un, máster, un máster de coaching. Otro máster de coaching, porque ahora quiero hacer equipos, pero me lo estoy comiendo entero igual, me apunté desde el inicio. Y estoy haciendo eh, meditación con la Marrinchen.
0: ¡Ah, wow! Emi. Eh, en, eh, ¿En persona? No, eso ah, no. ¿Ah, dale, digo, en La Rioja?
1: No, 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 él está en Alicante, pero me ha apuntado a su retiro de Vipassana. Ah,
0: wow. ¿Lo vas a hacer por primera vez o.?
1: Sí, tengo pavor. Yo creo que me, yo, mi apuesta es que al día 3 me escapo. Esa es mi apuesta.
0: No, si ya has vivido en Lanzarote aislada mucho tiempo, yo creo que vas a estar. Bueno, no lo sé, eso luego es verlo, pero. Yo ya me
1: escapé de un retiro. Sí. <risa> pues que te hacen. Fui a gatas así porque estaba la chica en recepción y digo, yo me voy, pero yo me voy me fui, me metí en el coche y me fui a trabajar a un coworking.
0: La pasión, la pasión, la pasión, exacto. Eh, te, te quería preguntar específicamente por dos de los valores que habían en la lista, que son el amor y la espiritualidad. Porque sé que el segundo es un tema interesante también, la espiritualidad. Hay un momento en el libro además que me hizo mucha gracia que cuentas como que... Creo que es uno de estos momentos que estás en Bali han cerrado todo por COVID y tienes como dos opciones. Una de irte de retiro tú sola a tu momento zen tal, y la otra irte con unos colegas a una casa <risa> a todo lo contrario. Y claro, en ese momento pues te diste cuenta de que al final la vida es eso, ¿no? Es, es permitir que pase lo que tenga que pasar y hacer... Lo que te apetezca en cada momento. O sea, eso para mí de verdad define la espiritualidad. ¿Cómo, ¿Qué es para ti la espiritualidad a día de hoy?
1: La espiritualidad es eh, escuchar más allá de lo que no se ve. Un poco, ¿no? Es como creer en que es un acto de humildad y creer en que la materia que somos no es lo único y sobre todo que el ser humano no es el centro. ¿no? Mm. Eh, la espiritualidad es lo intangible y ese alma, ese, esa, como esa sabiduría interior que muchas veces aparece ahí, que es esa, esa certeza que dices, pienso una cosa pero es como un, tín, ¿no? un aviso, eso es un poco la, la espiritualidad para mí, lo que no se ve. Escuchar lo que no se ve, que, está, que estamos impregnados de ello. ¿no? Y ahora también pasa mucho, por es que me pasa mucho cuando algo es verdad, desde Bali también, los pelos se me ponen de punta y me dan unos escalofríos por la columna, que es como, por favor... Es eso, es ese mirar o ese percibir cosas que a lo mejor de otra manera no se pueden percibir, ¿no? Si no estás conectada con eso. Y aquí te puedo contar barbaridades de, de cosas que yo digo porque yo soy súper sensible pero no me lo permito. Mi profesora de chikung, de bueno, de, 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 de ella hace chua Ranz y ella es una maestra de todo, ella hace chikung. Pero yo no hago nunca chikung con ella porque... Es Chikun es eh, como es energético, un trabajo energético como de, um, ah, es como no es un arte marcial, pero es como cu ¿cuál es el otro nombre del arte marcial que no lo es? Que hacen así muy lento jolín, que no me sale. Sí, e exacto. Ah, vale. Parece que Tai sí, pero no lo es. ¿eh? Es como energético. Y yo cada vez que hago chikun, que lo he intentado cuatro veces, soy una batería y es que me caigo redonda al suelo. No puedo hacer chikun, y ella es maestra de chikun, espectacular. Y ella siempre me dice: Pero, ábrete a tu sensibilidad. Y digo, que no? Porque hay veces que me han pasado algunas cosas que me cago de miedo, como de sentir cosas que no, 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 qué va. <ríe> yo soy, y venga, ¿y cómo vas a llegar a tu objetivo? ¿Y qué vas a hacer? Yo soy súper pragmática. No, 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 no. Eso, sí. Tenía alguna cosa que me da miedo y yo. Uy, esa la dejamos para un episodio por, por separado. Mira, cuando mi abuela, esto fue muy fuerte, cuando mi abuela, lo cuento en el libro, hecho cuando mi abuela estaban pinchándole una vía, yo estaba en el avión y yo me dormí la siesta, estaba agotada y noté como literalmente un dolor en la mano, me desperté en plan como en la vena y cuando ya bajó del avión, llamo a mi hermana y digo, ¿está la yella en el hospital? ¿le han, le han pinchado algo? Me dice sí, sí, fatal, le han puesto una vía, no se lo podían poner, han... la mano está morada. Te lo juro, te lo juro, pero por, por, por mi vida, ¿eh? Y ahí me quedé. Claro, es que no, no, yo no quiero saber
0: nada de esto. Ya, eso es muy genial, me acuerdo de leerlo. Eso es... Esas son las cosas que tenemos
1: que simplemente, pues, dejar que estén. Ah, es que no hace falta una explicación. <risa> o, sea... Lo dejo, ¿eh? o sea... Estoy como que no me, no me preocupas como bueno, y... pero no me abro. No me hablo consciente, no, me... no busco abrirme. Yo sé no que... Eso, yo no. Yo yeah. estoy bien con la verdad. Eh, pues ojo en el retirito, ¿eh? No ah, vale, vale.
0: <risa> eh, El segundo por el que te quería preguntar era el amor, que me hizo mucha gracia leer en uno de tus substacks, que hablabas de, de, del error de muestreo, el fallo de muestreo, que básicamente, bueno, en el libro cuentas, ¿no? Pues algunas experiencias no demasiado bonitas. Eh, y que quizá ha sido que a lo mejor no te has expuesto a, a las personas que te tenías que exponer ¿no? que no has dado suficientes oportunidades al tema ¿cómo te sientes a, a día de hoy ante, ante el amor?
1: pues ahora mismo, eh, la verdad, lo he, lo he trabajado, eh, lo he trabajado conscientemente eh, en plan, ¿qué me pasa? ¿por qué elijo tan mal? ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué problema tengo? Y al estar en una comunidad con tantas mujeres, que tengo la gran suerte de que se abren tanto conmigo, me he dado cuenta de que es un problema estructural. No es que yo elija a la gente que le falta un verano, es que le faltan muchos veranos en general. Es de rol, de rol de género. O sea, este, esta incapacidad de muchas cosas que los pobrecitos míos, pues arrastran, que son patrones de patrones que van arrastrando igual que nosotros arrastramos en las cuidadoras y las salvadoras y muchas cosas digo, ostras, entonces me ha relajado mucho eh, mal de muchos, consuelo de tontos, me ha relajado mucho ver que no soy yo la única que se da de, de, contra la pared, digo, bueno es que esto está lleno el mundo entonces esto me ha relajado y por otro lado, a ver cómo te explico yo esto, sin descubrir el culo de nadie <risa> Claro, es que yo tengo que medir muchas palabras. Yo te contaría, te lo juro, o sea, yo te lo contaría todo. Pero claro, el respeto, ¿no? Lo que eh, puedas, lo que puedas. Es decir, tienes que ver qué ha pasado en tu infancia y en tu adolescencia para que tú entiendas en qué perfiles te fijas. Y tanto. Cuando tú eres capaz como adulta de separar, de trabajar toda esta parte de tu vida, de colocar las cosas. De repente, o sea, en mí ha llegado un día que este perfil... Y fue muy... Mira, no, no, te voy a contar una cosa. Esto ha pasado esta semana. <risa> Esto es un cutillo. Eh, hubo un momento en el que yo me hubiera fijado antes en un, est un estilo de, de, de hombre, de chico, que ahora... Primero que no lo vi. Y cuando se me plantó delante, es que acabé diciéndole, mira, ve al psicólogo. Y dije... O sea, y le hice unas cuantas preguntas. Dije, ¿en qué momento he pasado de me enamoró de este perfil, ¿ah? o sea, ni me mires, es que ni te veo, y esto, y me sentí a salvo de mí misma, muy a salvo, fue como, Uf, ya te puedes relajar, porque claro, o sea, tú estás acostumbrada a un idioma, entonces tú vas por la calle, y los que hablan ese idioma, pues tú los miras y hablas con ellos, básicamente, pero el que habla chino, es que ni lo oyes, es que ni te giras, porque habla chino, cuando el idioma del amor no está como tienes ahí, no tienes ni el B1, pues es como, pues tendré que aprenderlo. Y yo he aprendido mucho el idioma del amor de las personas, de las mujeres maravillosas que me han rodeado en esta vida. Y a mí me ha enseñado muchísima gente el, el lenguaje del amor. Me lo está enseñando mucha gente a lo largo de toda mi vida. ¿eh? Mm. Muy, muy, muy muy bonito eso. Pero claro, tienes que ir aprendiendo un poco, ¿no? Hay un librazo que
0: no sé si lo conoces, se llama How to get the love you want um, que es como una guía para las relaciones no me acuerdo de los autores pero son una pareja básicamente que los dos son divorciados los dos son terapeutas y se juntan y han dedicado básicamente su trabajo a ayudar a parejas a, pues, a que les funcione
1: y ¿No para... es el de maneras no eres el de maneras de amar? de los apegos, que es muy famoso no, no, no es otro es otro lo pondré en las
0: notas del podcast luego te lo comparto también <risa> Pero claro, yo. Para mí ese libro fue como, ¡hostia! Que ya lo entiendo todo. Claro, mi marido es mi padre. Efectivamente,
1: y aquí entramos. ¿Vale? Digo, lo voy a bajar a tierra.
0: Lo voy, voy a, a bajar a tierra.
1: tierra. Mi marido es mi padre. Es de oh, hostia.
0: Es Qué normal que sufra. Si es que me he metido. Me he metido en el mismo hoyo. Claro, y ahí te explican que tú. Obviamente buscas al mismo perfil para sanar lo que no pudiste sanar con tu padre. No es el caso para todo el mundo, pero suele pasar tanto mujeres como hombres. Es que no es específico. O sea, y a ver, solemos tener dos problemas. Uno, que nuestro padre pasa de nuestra cara o que nuestro ma nuestra madre nos, da, nos presiona demasiado o viceversa, ¿vale? Pero guapos, suele ser... <ríe> Exacto. Para mí era más... Uno, la verdad es que lo mío era un poco, sí, exceso de afecto afecto y eh, at attachment, que no me sale, de mi madre hacia nosotros, ¿vale? Y mi padre lo contrario. O sea, mi padre es una figura que siempre ha estado ahí, pero no como yo me habría gustado que mi padre estuviera. Y claro, <risa> el día que yo me leí ese libro y dije, ya está, punto final, el sufrimiento, con... porque en, lo, en los, las actitudes de Rowan, que a mí... Hay otro libro maravilloso que se lo recomiendo a todo el mundo, que es The Journey Beyond the Self, que no me acuerdo en español en la traducción, pero básicamente explica que el corazón es como una pelotita. ¿Sabes esta donde se clavan las agujas? Sí, sí, sí. Vale. Y hay cosas que rozan la agujita y la agujita se clava, ¿vale? Entonces, yo ya tengo tan detectadas todas esas cosas que rozan la agujita, que se clavan aquí dentro y digo, eh, es papá, <ríe> no pasa nada. <ríe> es tu novio, es papá. Pero, claro, o sea, no es su culpa. O sea, esto, son, por supuesto que hay, esto, no, esto no es justificar actitudes que no tocan, es simplemente lo que hablábamos antes, observar y ser conscientes y entender. Y es que ahí todo se suelta y dices, es que no hay un problema conmigo, es que vengo mi mochilaza de 30 millones de kilos que llevo en la espalda, sigue estando ahí y claro. no se va nunca del todo, lo único que cambia es que aprendes a vivir con ella y entonces es... Es una oportunidad para... ¿Yo ahora sabes lo que hago? Eso es una oportunidad para mí para conectar con mi pareja. Para yo conocerme mejor y que él me conozca mejor. Que entienda por qué actúo de cierta forma. Entiendas de hecho, ideas, ¿no? cuando salga este, este episodio, sale el 8 de diciembre, la semana anterior. <ríe> eh, hemos hecho un episodio juntos y hablamos de todo esto. Porque para mí ha sido transformador a otro nivel. Primero entender yo esto y que él lo entienda. Porque hay veces que actuamos de cierta forma y no sabemos hacerlo mejor y nuestra pareja tiene que entenderlo y esto es el regalo más bonito que nos podemos dar a nosotros
1: y les podemos dar a la otra persona que es entiéndeme lo estoy trabajando ya está estoy en ello claro yo creo que la gran diferencia de una, en las parejas eh, yo me he juntado con pues eso no he estado con gente para arriba y para abajo que realmente yo no busco a alguien que esté trabajado pero sí que me gustaría que la persona tuviera ganas de trabajar pero que estuviera abierto a hacer proceso, ¿no? Porque para mí no tiene sentido, y esto es algo que es lo que, a lo que me refería, ¿no? De los roles y de que, bueno, nosotras llevamos yendo a terapia 10 años porque éramos las locas desde hace 10 años y podemos llorar. Ellos, es que no quiero generalizar porque sé que es injusto, pero es que la gran mayoría es que no, aún no sabe hablar de las emociones y no sabe ni lo que siente. Entonces, claro, yo veo un montón de mujeres y me cuentan muchas cosas que digo no, no quiero hacer así porque no es pero es como así no <risa> es
0: como eh, la balanza madre, no.
1: yo estoy mirando a Cuenca y tú estás mirando a claro y no y no en el sentido de la expresión <risa> <Ya>. <risa> en el otro no no
0: sé Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, por, por suerte o por desgracia, las mujeres solemos tener más interés, más predisposición y, y se, se está viendo muchísimo más con los hombres, pero es un proceso. Y también te digo una cosa, yo lo veo mucho más también en el extranjero. Creo que España va un poquito más lenta también con estas cosas. Pero bueno, eh,
1: los hay. Nosotras somos así y no pasa nada. Mira, tampoco pasa nada si no los hay. El otro día le decía a una amiga, no, me decía una amiga, no, no te preocupes, a mí me encantaría experimentar eso antes de morirme. A mí ahora, si, mira, si me dices, dentro de seis años, de diez, de quince, yo te aseguro que antes de palmarla vas a experimentar una pareja así mona, de estas de hablar y de tal, y yo digo, estupendo, dentro de diez años me viene bien que yo ahora tengo muchas cosas que hacer y en la agenda no me cabe, realmente me estreso. Pero si me dices que no lo sé, digo, ay, me da como cosilla, ¿no? En plan, jo, que yo tengo mucho amor para dar... Y, pero bueno y entonces le, me decía a mi amiga no te preocupes que seguro que llega y ahora esta amiga y yo siempre decimos o oh, no y es muy importante no. algo que no está en tus manos y que es aleatorio es muy importante que yo me estoy programando y me encanta la verdad el o oh, no porque al final es súper tóxico no te preocupes te va a llegar seguro que te va a llegar o no no te preocupes que pasará o no y, y me parece muy importante que seamos realistas y que sepamos que lo que hay enfrente pues igual no llega y no pasa nada. Entonces yo estoy trabajando eso y la verdad es que porque al final ese mensajito de llegará te hace estar esperando algo del futuro, que en el fondo es incertidumbre, con lo cual estoy súper relajada desde que juego al o no y ahora jugamos o no con todo. Porque esto va a salir bien o oh no. O y... no. O no. ¿Sabes? Es como el antipositivismo, lo estamos practicando porque nosotras somos muy positivas y ahora estamos intentando ser mucho más realistas y está muy guay, sobre todo en el tema del amor, que está súper romantizado, ¿no? Ya, yeah. yo tengo
0: una amiga que está en una situación similar y ella es emprendedora, no le da la vida para nada y al final yo una cosa que sí que le digo muchas veces también es al final esto es como todo, también si le estás dedicando el 300% de tu tiempo a a X, no hay espacio para ahí Entonces, parte de que esto pueda suceder es abrirse y hay que tener a lo mejor mil citas de mierda para que una <risa> sea la bomba, ¿sabes? Entonces, es un coñazo, perdón por la expresión, <risa> no tenemos no. tiempo para ello, pero al final es otra elección de vida, es decir, ¿dónde estoy poniendo mi energía? ¿Dónde está la intención? Si ahora no es el momento fabuloso, pero que seamos conscientes de que a lo mejor tampoco está llegando porque no lo estamos buscando, ¿sabes?
1: Esa es la clave. Yo hoy, hoy, hablaba con mi hermana, me estaba tomando un café y de repente digo, Sí, yo tengo la vida que quiero, en todos los niveles. Me he dado cuenta, digo, si al final esto es lo que yo quiero. Esta independencia, este, si es que esto es lo que yo quiero. Y se, vamos, he tenido últimamente un montón de pretendientes que digo, no sé, ¿qué pasará? O sea, te lo juro, sea el clima o algo. Y es como mmm, un no, pero, a, pero no rotundo, no rotundo, pero no doy ni opción, ¿no? Y digo, ostras, ay, tengo un pelo, perdón, ¿eh? estoy haciendo así. Y, pues, eh, pues no tendrás tantas ganas. Y entonces por eso lo trabajé con un proceso de coaching y al final llegué a la conclusión de que la verdad es que no tengo tantas ganas. Pero me ¿sabes? cuento que sí. me cuento que sí Claro que al final no deja ese, ese... No, porque el amor, la pareja, tal. Y digo, pero sí, es que yo estoy feliz. Es que estoy feliz. ¿Sabes? Es que es bueno, esto es muy interesante, pero el amor... es hay muy, También el valor del amor, hay mucho amor en muchas otras cosas. Yo experimento mucho amor con muchas, muchas, muchas cosas. Buah, pero muchas.
0: Tenía aquí... Eh, apuntado a preguntarte por el amor por los perros, porque es algo que he extraído mucho también, y además has dicho obviamente que estar haciendo esta formación eh, es algo que me ha llevado bastante a la historia, de hecho hay un momento en Bali que, de, del momento en el que estás allí, que te, o que te ibas a ir no que tienes que dejar a los perros en casa y me acuerdo una frase que era algo así como que que al final el querer a alguien de verdad o que, que te preocupes por alguien es ser capaz de, de priorizar lo que lo que la otra persona o animal necesitan, independientemente de que tú estés ahí o no. Y esto es muy bonito. Eh, cuéntanos, sí. qué, qué, cu ¿de dónde sale ese amor por los perros y qué son los perros
1: para ti a día de hoy? Pues mira. <risa> no,
0: no, una patita tatuada. Bien.
1: Volvemos a la infancia. Yo no era consciente de todo lo que pasaba con los perros. Yo decía, estoy medio loca con los perros, pero bueno, no sabía muy bien por qué. Y sentía una autoexigencia con ellos que me ha llevado a pasarlo muy mal. De, de, de verdad, llevarlo también quizá a un extremo, ¿no? De no, el perro necesita esto, no sé cuántos. claro eh, Yo tenía un perro yo me regalaron un perro con ocho años. Me lo trajo mi madre al cole eh, y duró 15, 16 años. Y este fue mi gran, gran, gran amigo en toda esa etapa. Eh, lo que pasa es que había momentos en casa que era complicado con el perro, ¿vale? Por cosas que ahora sí que ya ahí no me puedo meter y había cosas que yo no, pues, no las había procesado y las descubrí este año, ¿no? De Mucho, mucho, muy, muy triste, muy doloroso, muchas cosas. Bueno, la cuestión. Entonces, el tema de los perros siempre, no sé cómo, siempre ha habido de alguna manera perros en mi vida o sea eh, da igual las salchichas por ejemplo mi padre cuando iba a fallecer iba a coger una salchicha al final yo me quedé a la salchicha porque me iba a quedar en valencia para que no estuviera sola tuve otra tuve otra salchicha y entonces cuando me fui a bali yo me iba por dos meses en principio dos tres meses eh, ellos se quedaron aquí con una amiga mía que yo le pagaba ta, 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 ¿no? y para mí irme fue como tenía que o meterlos en el país con una mafia porque, bueno, en la isla con una mafia que los perros iban a sufrir un montón, o dejarlos aquí, pues eso, tres meses. Y además estaban cuidados, ¿no? Lo siguiente, mis tíos aquí, que además a mis tíos los perros les, les han salvado de, de muchas cosas, ¿no? Y para mí fue muy, muy, muy muy complicado y para mí fue el gran precio a pagar. Pero en Bali, por ejemplo, apareció otro perrito callejero, que al final lo rescatamos y estaba por ahí, dormía conmigo. O sea, ahora en Lanzarote yo... Vino un perro a mí y le dije a su humano, ¿te importa? Eh, ¿Puedo pasearlo? Y él, ¿te dedicas a eso? Y yo, sí. Y he estado el año entero paseando al perro. O sea, y llegó un punto en el que antes de los salchichas hubo más salchichas. ¿Sabes? Con mi novio, ta, ta, ta. Eh, entonces, para mí los perros, ¿cómo te diría? Yo soy una persona bastante solitaria. Parece que no, pero yo soy bastante solitaria. Pero no me gusta estar sola, ¿no? Es como... Eh, y los perros siempre han sido, de una manera u otra, como mis salvadores. Dino, que fue el primero en mi casa, era mi gran salvador. Yo me bajaba a la calle a pasearlo y estaba horas con él. Me iba con mi padre a pasear y estábamos horas con Dino. Y era un, un cabroncete, porque el tío se nos escapaba todos los fines de semana y nos llamaban de las discotecas, que se entraba a las discotecas. Bueno, fuera de serie. Y eso, y llegó un punto en el que me di cuenta este año contado con el perrito de Lanzarote, que era un Golden, es un Golden, ¿no? Aún tengo relación con él. Tengo aquí sus pelos, literalmente, porque me voy a hacer un colgante con sus pelos, que hay una chica que los hace en Instagram, y me traje pelos de él. Y me di cuenta de cómo a mí me han acompañado, y yo hago coaching porque yo quiero acompañar. Y entonces pensé, pues ellos me acompañan a mí, yo acompaño a los humanos, ellos acompañan a los humanos, y nos acompañamos todos. Y estoy aquí estudiando por esto. Me he venido aquí a Península por esto. Guau. Wow. Estoy aquí con una Golden Retriever, que es una fuera de serie, 24-7 entrenando, pero entrenando, te digo, o sea, mi vida es por y para las cuatro patas, por y para. Qué sí.
0: Bonito. Qué bonito. Al final, sí, bueno, esos, esos compañeros que están ahí, pase lo que pase, y que yo creo que los perros tienen esa capacidad de darte lo que necesitas sin tú tener ni que... bueno Obviamente generalización, ¿no? Pero que muchas veces cuando está esa conexión te dan lo que necesitas sin tener que explicarte
1: nada. Claro, o sea, es esa, es esa cosa de... Yo creo que ellos simplemente son. Y son. y está, ahí son maestros, ¿no? Eh, cuando te digo las salchichas, ¿no? Cuando volví de Bali... La... Claro, me pilló pandemia y cuando volví de Bali mi amiga, ¿no? Con sus padres eran... Estaban hechos la familia entera y fue como, no te lleves a los perros. Mis tíos, no te lleves a los perros. Y yo en Lanzarote dije, pues no me llevan los perros, claro. Los perros están ahí, están felices, me mandan vídeos, son todos felices. Mm. Lo que pasa que también se humanizan mucho, ¿no? O sea, un perro es. Y lo mejor que podemos hacer por ellos y para nutrirnos de ellos es dejar que sean perros. A mí, cuando los dejé, ¿no? Has abandonado a los perros y yo misma era como, ¿he abandonado a los perros? No, no, no. Un perro necesita, tiene su pirámide de Maslow y hay mucha gente. Es lo mismo que huir. Hay mucha gente que abandona a su perro estando en casa. Su, los perros están abandonados seis horas, ocho horas al día y cuando llegas a casa eh, le pegas un grito porque no tienes ganas de bajarlo o te muerde algo y le pegas un grito o le pegan o le tiras de la correa a la calle. O sea, hay barbaridades. La gente no sabe identificar siquiera la comunicación canina. Que no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, aunque realmente sí. Si tienes un perro tendrás que entender cómo se comunica. Y para mí esto es una de las cosas que más daño me ha hecho en mi vida. ¿eh? Una de las cosas que más he sufrido es ese, has abandonado a los perros y yo decir, es que abandono a los perros. Cuando mis perros viven como reyes, que además yo, mmm, tacatá, ¿sabes? O sea, que, al, que te haces cargo. Como reyes, como reyes, o sea. Y bueno, yo aprendí eso, ¿no? Digo, o sea, están mejor, están mejor conmigo que yo estaba en un proceso muy jodido de cambio y yo me desvivía por ellos. Vamos, yo me mudé para estar, para tener la casa cerca del estudio para poder compaginar la vida. Claro, yo lo llevaba a otro nivel. Me mudé, me mudé. O sea, es que la gente no tiene ni idea realmente de, yeah. cómo, de cómo lo llevo yo, ¿no? Y ahora estoy trabajando con el terapeuta para bajar un poco ese nivel de... ¡Dios mío! De ¿Qué por qué no? les debo tanto, ¿no? horas, efectivamente. o El sea, eh, perro puede pasear dos y no pasa nada, Ana. ¿Sabes? <risa> no tiene la simulación cognitiva, no le he hecho enriquecimiento ambiental, me pongo loca, tengo un cuadrante de socialización, sabes, no. uff, no, 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 no te lo cuento, no te cuento,
0: pero también te digo una cosa, es que si la gente, claro, dices, ¿cómo deberíamos saber un mínimo, no?, si la gente, tenemos hijos y no sabemos comunicarnos con humanos, eh, ponte a pedir a la gente que, que se comunique <risa> claro. con perros, sabes, lo eh, mismo, Ana, ah, no, para ir cerrando porque si no se me va a ir de las manos esto. <risa> ah, <risa> es que, mira, llevamos una hora y cuánto. Me juntan el hambre con las ganas de comer y... Eh, el final del libro, igual que te decía, que al principio estaba tensa y notaba la ira, llega un punto en el que de repente hago... ¡Uf! Y entonces es como ligereza. Y eso lleva cuando empiezas a hablar de la muerte, de la muerte de tu abuela, precisamente. Sí. Que es que se siente... Ese, o sea, la perspectiva diferente, porque en nuestras sociedades estamos muy poco acostumbrados a hablar de estos temas y cuando se habla es como, uh, que es miedo, que es eh, algo malo y por supuesto que causa muchísimo sufrimiento, porque al final dejamos ir a personas, se van personas, seres a los que queremos muchísimo, pero hay otra forma de ver la muerte también que que no tiene por qué ser así, ¿no? Y a lo mejor es eh, pues un paso siguiente, es un dejar de sufrir, cada uno que lo vea como quiera, ¿no? Obviamente, por lo que has contado ya en, en esta conversación y en tus libros, la muerte ha sido parte de tu vida con tu padre, con tu abuela, y creo que además recientemente habías perdido a una persona que ha sido un, un gran apoyo ¿no? en tu camino de desarrollo personal. ¿Qué, ¿Qué has aprendido de la muerte en estos procesos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Eh, yo he aprendido a valorar la vida cada día, esto lo tengo clarísimo yo cada día me pongo y me hago un reencuadre de te vas a morir y me tomo los cafés, te lo digo de verdad ¿eh? yo un, un café al día me lo tomo pensando puede que este sea el último café en plan, no te vas a volver a tomar un café como este eso seguro y hago el ejercicio de reencuadre de muerte todos los días normalmente al acostarme En plan, pues chiqui, igual mañana no te levantas ¿qué tal ha ido hasta ahora? Bien, entonces yo la muerte la tengo presente todos los días, me encanta. ¿Cómo la llevo? Pues bueno, es que he tenido la suerte de tener dos grandes amigas maestras que han estado eh, muertas clínicamente y me han contado experiencias cercanas a la muerte y me las han contado comiendo un pinchito de tortilla de patata. Yo acabé en urgencias con una migraña porque las dos ahí... Y tú, cuando el cuerpo y no sé qué, y yo... ¿Sabes? Yo bebía una, una caña, me tomaba una caña y tomaba la tortilla y acabé en urgencias. Yo tengo la suerte de tener a gente que habla de la muerte de una manera que yo no había escuchado nunca y cuando me cuentan lo que ellas experimentaron digo pues tampoco pasa nada. <risa> a ver a mí me hace, me hace ilusión hacer mucho el amor antes de irme, no pero chiqui, que tampoco pasa nada <risa> es una risa porque lo, te lo cuentan y dices, en serio. Lo veo como, te lo prometo que, lo veo como un paso natural y confío, confío en... Es que no sé si hay algo más y tampoco me importa. Es que simplemente... A mí no me importa que haya algo más. Simplemente es la vida. Y te voy a decir una... Puede que suene a barbaridad, ¿vale? Pero hay veces que la vida me parece como tan abrumadora y tan densa que digo, pues tampoco pasa nada. No es que me quiera morir. Me ¡Cancemos refiero... es que en paz ya, por favor! No <risa> me quiera morir. A ver si me entendéis. es como No es que no quiera tener pareja, pero puede que tenga pareja, o no puede que haya vida después de tal o no, puede que la vida sea mejor que la muerte o no, es que no lo sé, es que estoy en ese punto que me gusta mucho el desarrollo personal de ¿qué tendré? pero si yo no tengo ni idea de nada entonces, pues la muerte pues me parece bien porque forma parte de la vida y sobre todo me ayuda mucho a valorar la vida solo espero sí que te digo no sufrir, eso sí, la muerte viene, el sufrimiento no <risa> Por ahí no pasó. Ah, claro, a mí, a, mira, arriba, o sea, a mí que el cuerpo se eleve y yo sienta un orgasmo, a mí eso me parece bien. Todo lo que sea orgasmo, bienvenido. O sea dolor, ¿no? Sufrimiento no quiero. Enfermedad y sufrimiento, no quiero. Yeah. ¿Y qué? Porque yo creo que si nos dijeran, perdona, ¿eh? ya voy, ya voy. No, no a mí que más me da, si nos dijeran eh, todos, que esto, vamos a preguntarlo. Cuando te mueres sin dolor. Y vas a estar estupendamente, o no te enteras de los que dejas, es decir, no te enteras de nada, o te mueres y te vas a una expansión que vas a fliparlo a la luz. Pues suerte que no nos dicen eso y nos convencen, porque muchos se quitarían de en medio. Porque claro. lo que realmente hay que tener dos ovarios o dos cataplines mmm, es para vivir esa experiencia maravillosamente abrumadora.
0: Sí, 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 total. Yo tengo un, una persona cercana a mi familia que en su familia, o sea, él, yo creo que tiene unos 50 y algo, su abuela era eh, medium, creo que se dice en español, o sea, clarividente, clarividente, y desde toda la vida él se ha, cre se ha criado de se ha criado, de hecho hay un episodio, un par de episodios con él en el podcast, por si te apetece, pero básicamente se ha criado eh, con la multidimensionalidad de la vida en su casa. O sea, su abuela veía a seres que ya habían fallecido y, y además es como si yo te digo, sí, no, espera, que me está diciendo qué, o sea, así, así de heavy, que son cosas que además es, él es eh, cirujano, músico, filósofo, o sea, tiene, es apasionada de la ciencia y de la filosofía y la espiritualidad, entonces, de una persona como él, dices, wow es sí. que esto, no... y aparte, claro, cuando esto son cosas que al final se habla, hay demasiada gente en el mundo que ha visto cosas así y que ha sentido y que ha tenido experiencias. Entonces, yo no tengo ni idea de qué hay más allá, espero no experimentarlo pronto porque me apetece seguir aquí un tiempito, pero es que esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer también, de la muerte, es ya? yo tengo, claro, amigas médicas, ¿no? Que ya, la muerte es eh, biológicamente, te mueres... ¿Y si no? ¿Y si no? Y lo que, dicen, eh, lo que dicen estos seres, porque él y su hermano, sus hermanos han hecho como trans, eh, han transcribido todos los mensajes que le iban llegando a su abuela porque está, a, a, están en audios, o sea, esto es, bueno, una historia demasiado larga, pero básicamente al final es lo que percibían de esas personas es, es como otra vida eh, en la que todavía están desarrollándose, o sea, es decir, eh, sí, o sea, no es como que ya... ¡Hola! Sí, sí, sí. sí. No. Pues no quiero morirme, otros no. Claro, no, no que es, es que es multidimensional, o sea, quizá este es el primer paso y luego ellos todavía creen que hay más pasos, están en el camino del desarrollo todavía. Entonces dices, relájate porque esto va para largo, ¿sabes? <risa> me encanta.
1: No, por favor, me acabas de hundir en la miseria porque yo creía que ya llegaba al orgasmo espiritual, me fundo con la vida y ya estoy. Es verdad, yo me leí un libro, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero fue un libro que me lo dio, estaba maquillando para una boda y la madre de la novia me lo trajo a ese día y me lo dio y era un libro de la tercera dimensión, la cuarta dimensión, la quinta, la sexta la séptima, te explicaba todo el mundo espiritual y yo era como si yo solo quería hacer un maquillaje de novia, ¿por qué me andaba a mí esto, me, me colapsé ¿eh? pero tenía sentido eh, lo que decían y yo digo, pues espero ser un alma muy vieja y estar en las siete ya soy <ríe> yo por favor, yo quiero subir arriba del todo no y que me lien, que no me lien. me no? van a mandar. <ríe> eh,
0: bueno, va, vamos a cerrar ya. Eh, lo último es, bueno, tengo dos preguntas más. Una es que en el, en esta experiencia tuya no de comer Reza, ama en Bali, que dices que hablas con un chamán y te dice, Ana, aquí el amor no lo vas a encontrar. <ríe> Pero si quieres plenitud, come bien y reza todos los días. no eh, ¿Qué más añadirías a esta lista? De, que, para, para estar feliz. Para la, sí, para estar a gusto.
1: Come bien, duerme bien, importantísimo. Eh, para mí, rodeate de personas que te respeten y con las que te sientas segura, sobre todo, el eh, rodearte de personas. Cállate un rato. <risa> me encanta. Esto una hora y media. No me la
0: tengo que aplicar.
1: Cállate un rato, eh, escúchate un rato ¿no? y, y déjate en paz.
0: Mm. Me encanta.
1: Puedo decir muchas más, pero están No, no,
0: las, las esenciales, las esenciales. Eh, y para cerrar la pregunta que le hago a todos los invitados, eh, obviamente llevas un recorrido de no sé cuántos, casi 20 años, desde que empiezas ¿no? tu paso de, venga, voy a hacer algo, ¿no? a nivel profesional, hasta que te descubres, llegas a donde estás hoy... Si tuvieras que extraer como la lección vital más importante de todo este camino, ¿cuál
1: sería? Sigue sí, adelante, keep going. Sigue sí, adelante, da igual. O sea, con motivación, sin motivación, con ganas, sin ganas. Bueno, eh, date algún permiso de parar, pero sigue adelante viviendo y tomando decisiones. Para mí la clave, o sea, yo tengo una filosofía de vida y es la filosofía de decidir. Me da igual acertar o no acertar. Es cuando yo no estoy bien, decisión y, mov y movimiento. Hmm. Eso, sigue adelante, sigue dando pasos. No estancarte, ¿no? Tú sigue adelante. ¿Qué es eso, no? Eh, me lo dijo, es mi primer tatuaje, me lo dijo el papá de los niños que cuidaba en Londres cuando iba a abandonar porque no hablaba inglés y no podía, no, no me salía. Y con una copa de vino me dijo, just keep going. Y me lo tatué y dije, pues eso voy a hacer. Y desde los 19
0: hasta aquí. Lema vital. Me encanta. Ana, millones de gracias por... Joder, qué bien me lo he pasado. Se me ha... De verdad, eh, me ha volado el tiempo. Eh, sí, claro. He aprendido mogollón, he disfrutado muchísimo. Me tuviste en tensión demasiado con el libro, pero de verdad que lo disfruté mogollón. Eh, deseando ver que... lo que sigues haciendo
1: y ojalá que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, ha sido un placer. Yo te, te, estaría tres horas, ¿eh? No tengo fin. <risa> Esto es la pasión. Ya
0: repetiremos, ya repetiremos. No dirás, gracias. Un abrazote y que gracias. termines y empieces muy bien el año.
1: Igualmente. Gracias. Bueno, chao. Chao, chao.